0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين Tabiina Muhammad wa alihi wa sahbih wa bi ihsanin ila yumitin amma ba'd Kau muslimin dan muslimat para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari konsep Al-Quran di dalam menjelaskan Bagian keutamaan adalah memperbandingkan antara suatu keutamaan itu dengan kebalikannya. Sehingga terlahir makna yang mendalam. Di dalam memahami keutamaan tersebut. Di antara hal tersebut, apa yang merupakan tema kajian kita, di sore hari ini. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala bertemu di surah al Rum pada ayat yang ke-39. Wa ma ataitum min riba liyarbua fi amwalin nas wala yarbu indallah. Wa min zakatin turidu nawajihallah fa ulaika humul mudhaifun. Apa saja yang kalian beri dari riba? Dari tambahan Kalian Mengharapkan Harta itu bertambah Pada harta manusia Maka itu Tidak akan bertambah di sisi Allah Apa yang kalian beri Dari zakat Kalian menghendaki Dengan nyawajah Allah Maka mereka inilah Orang-orang yang melipat gandakan pahala untuk mereka sendiri ayat yang mulia ini datang di dalam penjelasan keutamaan memberi zakat mengeluarkan zakat Dan asal pembahasan zakat itu cakupannya luas umum untuk zakat yang bersifat pensuci jiwa ataupun zakat yang bersifat zakat harta ini dibahas pada ayat-ayat khususnya surah-surah yang memang disebut sebagai surah Mekya karena sejumlah ayat di Mekah itu atau ketika ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir arahannya kepada hal yang mensucikan jiwa berbeda dengan kata zakat di ayat-ayat Madaniyah itu terarah kepada zakat seputar harta maupun yang semisal dengannya. Tapi dari keelokan Al-Qur'an cakupan pada kalimat dan makna pada ayat bisa mencakup untuk semuanya. Maka di sini diterangkan tentang keutamaan zakat. Hal yang lebih menggugah ke dalam jiwa tatkala diperbandingkan Dengan riba, iya. Perbandingkan dengan riba, wamaa ta'itumin riban liyar buafi Apa yang kalian beri dari riba? Riba di sini di penafsiran Ibn Abbas dan selainnya itu artinya pemberian. Dia beri kepada orang, tetapi dengan harapan dia diberi lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada itu. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan riba adalah pemberian, melebihkan pada harta terkait dengan pembahasan riba yang dimaklumi. Dia beri dari harta supaya dia dapat lebih banyak daripada itu. Karena itu disebutkan dari Ibn Abbas Bahwa beliau berkata riba itu ada dua Ada riba haram Dan ada riba halal Riba haram itu Itulah yang riba yang dibahas Adapun riba halal Maksudnya riba yang dibolehkan Boleh Kalau seorang memberi Terus dia diberi Lebih daripada itu orang, oleh orang yang Diberi hadiah Maka itu dibolehkan tidak ada masalah tapi terkait dengan masalah niat seseorang ini yang menjadi pembahasan di dalam ayat karena dikatakan palayarbu indallah walaupun berkembang bertambah di harta manusia itu tidak bertambah di sisi Allah tidak bertambah di sisi Allah Iya nah kikatnya seorang itu tidak boleh memberi orang lain, yang diharapkan supaya orang lain itu membalas dia dengan memberi lebih banyak salah satu penafsiran dari ayat Wala tas kamu jangan memberi minnah yang akhirnya kamu minta lebih banyak daripada itu itu salah satu penafsirannya jangan memberi pemberian kamu minta diberi lebih banyak daripada itu Kamu minta diberi banyak daripada itu. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. <tuh> Jadi apa yang kalian beri dari riba, biar buafi am supaya berkembang menjadi banyak di tengah harta manusia. Orang-orang memberi kamu lebih banyak. Atau kamu berpraktek riba yang haram. Ya supaya bisa mengambil dari harta manusia, dia kasih pinjaman tiga ribu, nanti dia minta dikembalikan lima puluh ribu, itu riba, haram. Apa yang kalian lakukan dari hal yang seperti itu, maka itu falah inallah tidak akan berkembang di sisi Allah. Dan sebaliknya zakat itu di sini yang sangat indah sekali dan sangat menggugah jiwa. bagaimana kedudukan dari zakat itu. Qama ataitum min zakatin turidu wajhallah. Adapun zakat yang kalian beri karena mengharapkan wajah Allah ikhlas di dalamnya, faulaika humul muttafufun. Maka mereka inilah orang-orang yang melipatgandakan pahala untuk mereka. Iya, melipatgandakan pahala untuk mereka dari ayat ini terdapat sejumlah renungan berharga yang pertama terkait dengan bahaya riba dan riba itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariah ya, apakah ribanya dalam bentuk riba jahiri ya? riba di dalam hutang ataukah dia bentuknya riba di dalam jual beli riba di dalam, jual, beli maka itu riba nasi'ah atau riba al-fadl jenis-jenis dari riba kalau seorang misalnya dia pinjam 30 ribu nanti dikembalikan 50 ribu maka itu riba itu riba jahili yang diharamkan atau so, pinjam 30.000 ribu begitu jatuh temponya harus dibalikan kasih pemilik dihutang berkata kamu kembalikan 30.000 ribu kalau tidak nanti ada tambahannya 20.000 ribu nah, ini juga masuk ke dalam riba jahiliya. bagaimana kalau dia melakukan transaksi penukaran barang-barang ribawi jual beli itu ada hukum-hukum riba di situ harus diperhatikan maka seorang pun kalau ingin mencari perkembangan nilai hartanya Mungkin saja secara kasat mata dia berkembang, tapi di sisi Allah tidak berkembang. Ya, artinya tidak ada keberkahan di dalam hal tersebut. Kemudian dikatakan wama atay itu min zakatin. Dan apa yang kalian beri dari zakat teriduhna wajah Allah. Kami menghendaki, kalian menghendaki dengannya wajah Allah. Ini terdapat keutamaan zakat. Nah, zakat ini adalah syariat yang agung. Syariat yang agung. Iya. Dan kewajiban zakat itu ada yang terkait dengan harta. Harta yang dizakati ada empat jenis. Yang pertama, emas dan perak, dan apa yang semisal dengannya, yang memiliki nilai tukar. emas, perak, uang rupiah atau atau uang apa saja, obligasi atau yang semisal dengannya dari surat-surat berharga yang bisa menjadi uh, nilai pertukaran, itu dikeluarkan zakatnya, ada kewajiban zakat. Kemudian yang kedua dari harta yang wajib padanya zakat, itu adalah emas dan perak. Uh, maaf, yang kedua adalah hasil bumi. Hasil bumi. dalam Al-Quran dikatakan, وَأَتُحَقَّهُ يَوْمَحَصَدِهِ Dan keluarkanlah hak dari harta itu ketika dipanen. Ketika dipanen, maka apa yang bisa dipanen, dari hasil bumi itu ada zakatnya ketentuannya kalau hasil panennya itu makanan pokok bisa disimpan lama bisa disimpan lama nah, itu yang ada zakatnya nah itu jagung tidak ada zakatnya buah-buahan tidak ada zakatnya demikian pula Oh, Sayur-sayuran tidak ada zakatnya Karena itu nggak bisa disimpan lama Tidak bisa disimpan lama Tapi kalau dia dari hasil bumi Yang merupakan makanan pokok Disimpan lama itu ada zakat Seperti kalau kita di Indonesia ini beras Misalnya Ya Itu ada zakat Kemudian yang ketiga Ada zakat pada Hewan ternak Dan hewan ternak yang di itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah unta. Kita di Indonesia ini tidak memelihara unta. Yang kedua adalah sapi. Dan sapi ini semisal dengan sapi kerbau. Itu juga ada zakatnya. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Jadi hewan ternak yang biasa diternakkan. dipelihara, dan dia merumput sendiri, makan makanannya sendiri, ini dari hewan-hewan yang ada kewajiban zakat di dalamnya. Ya, tergantung jenis hewannya, pada jumlahnya itu itu ada ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Misalnya kambing, kalau sudah mencapai 40 ekor, dikeluarkan satu ekor kambing. Ya, dan seterusnya itu ada rincian di dalam uh, pembahasan kewajibannya sisa seorang melihat hartanya yang dia miliki kemudian yang keempat ada namanya zakat dalam perniagaan dalam perniagaan Jadi apa, -apa yang merupakan barang yang diperjualbelikan yang dia perdagangkan maka barang-barang itu masuk di dalam zakat perniagaan dihitung nilainya, kemudian diperlakukan nisabnya dan e, apa yang dikeluarkan sama dengan emas dan perak. untuk emas dan perak itu ukurannya kalau dikatakan mencapai nisab emas itu nisabnya adalah 85 gram, dan perak nisabnya 595 gram. Kalau sudah mencapai jumlah itu 85 gram emas atau 80, 550, 595 gram perak, sampai ke nilai itu, maka dikeluarkan 2,5 persen. Terbahasa lainnya dikeluarkan seper-empat puluh. Dikeluarkan seper-empat puluh. Sama dengan hasil dagang. kalau misalnya seorang punya toko dalam setahun perputaran modalnya uh, adalah 20 juta maka dia lihat 20 juta ini senilai dengan 85 gram emas atau senilai dengan 595 perak ya perak sekarang murah ya mungkin sekitar 10 ribu atau anggaplah 20.000 pun itu 11 juta Atau 12 juta seorang sudah ada kewajiban zakat, kalau misalnya 20 ribu harga perak dan perak itu lebih murah ya maka dilihat salah satunya di, dari emas dan perak ini, dilihat yang mana yang paling murah, yang termurah ini itu standar sudah mencapai nisab kemudian disyaratkan ketika sudah mencapai nilai nisopnya ketentuannya dikeluarkan 2,5 persen 2,5 persen maka ini Zakat pada harta Karena itu pada harta ini Yang di zakat itu secara umum Ada tiga ketentuan ya secara umum Yang pertama mencapai nisab Yang kedua Sudah dipegang selama satu tahun Dan yang ketiga Harta itu sudah masuk ke dalam kepemilikan pribadinya Kepemilikan tetapnya Kepemilikan tetapnya Karena itu kalau misalnya ada uang sewa rumah, saya misalnya punya rumah kontrakan. Sewanya itu dalam setahun misalnya ada 100 juta. Nah 100 juta ini walaupun sudah ada di rekening saya, itu belum masuk di dalam kepemilikan tetap. Kenapa? Kalau misalnya rumahnya kena musibah, terbakar, maka kontrakan saya harus kembalikan uangnya. Nah, itu mananya belum masuk kepemilikan tetap tapi kalau sudah selesai kontrakan selama satu tahun nah, itu baru masuk ke dalam kepemilikan tetap sama dengan seorang yang dia dapat warisan tapi warisan itu belum dia terima nah, ini belum masuk ke dalam kepemilikan tetap belum ada zakat di dalam pembahasan itu baik jadi itu ketentuannya seputar masalah zakat ini apa yang diwajibkan? Jadi ada tiga secara umum, mencapai nisab, kemudian telah dipegang selama satu tahun. Ya, dipegang selama satu tahun ini kecuali pada hasil bumi. Hasil bumi itu sudah mesti satu tahun, tapi yang dilihat adalah ketika dipanen. Ketika dipanen. Baik, ini beberapa ketentuan seputar masalah zakat harta. Adapun zakat yang wajib yang lainnya di dalam syariat islam ini adalah zakat fitri yaitu adalah zakat yang diwajibkan di akhir ramadhan. Zakat namanya zakat fitri dinisbatkan kepada fitr, berbuka. Karena dia adalah zakat yang diwajibkan dengan sebab dia berbuka, sudah selesai dalam ramadhan, sudah dia berbuka masuk ke bulan syawal. Iya. itu makna zakat fitri. Karena itu keliru ya dari masyarakat menyebutnya zakat fitrah. Fitrah itu dari fitrah ya. Fitrah. Jadi kalau pembahasan zakat fitri itu yang disebut oleh ahli fikih itu nisbat kepada apa namanya? disebabkan karena berbukanya. Karena sudah tidak puasa lagi. Iya. Mungkin ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa zakat mensucikan jiwa, memperbaiki diri. Itu dari sudut keutamaan. Dari sudut keutamaan. Dan memang berjalan di istilah ahli fikih kalau dikatakan fitrah. Itu maksudnya zakat fitrinya. Tapi kalau ada kata zakat di atasnya, di depannya. Maka itu tidak disebut zakat fitrah. Tapi disebut zakat fitri. Ya begitu penggunaannya. Disebut fitrah saya atau disebut zakat fitri. Disebut zakat fitri. Baik. Zakat fitri ini ini diwajibkan di akhir Ramadan. wajibkan di akhir Ramadan bagi siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia punya kelebihan makanan dari keperluan pokoknya Ada kelebihannya sekitar satu sok atau lebih Satu sok atau lebih Ini yang ada kewajiban pada untuk mengeluarkan zakat fitri nah, Seorang yang sudah mengeluarkan zakat ini Disitulah keindahan karena di dalam Al-Quran dikatakan di ayat yang kita bahas ini wa maa aataytum min zakatin turidu nawajihallah faulaika humul mudzaifun apa yang kalian beri dari zakat kalian menghendaki dengan nyawa Allah maka mereka inilah orang-orang yang dilipat gandakan orang-orang yang dilipat gandakan kebaikannya iya kemudian di pembahasan riba tadi itu ketika disebut Apa yang kalian beri dari riba supaya berkembang di harta manusia, tidak akan berkembang di sisi Allah. Jadi ini kaedah ya harusnya kita pahami. Kadang kita menerima dari manusia, harta berkembang menjadi banyak. Tapi di sisi Allah tidak seperti itu. Sisi Allah tidak seperti itu. Belum tentu apa yang kita peroleh dan bertambah dari sisi manusia. Itu menjadi milik kita Dan kita peroleh bertambah dari sisi Allah Belum tentu Karena itu orang seorang harus Selalu memperhatikan Dan melihat Apa yang merupakan Sebab keikhlasannya Sebab yang dengannya Amalannya itu diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di dalam ayat ini juga terdapat Hentinya ikhlas. pentingnya ikhlas. Dan urgensi dari ikhlas itu. Dan dikatakan, turidu na wajah Allah. Kalian menghendaki wajah Allah. Kalian menghendaki wajah Allah. Dan ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah. Ya. Ahli sunnah, para ulama ahli tafsir, kalau mereka menafsirkan ayat, itu mereka tafsirkan hakikat dari ayat. Dan kadang beliau tafsirkan, Mereka tafsirkan konsekuensi dari ayat. Jadi kalau hakikatnya kalian menghendaki wajah Allah itu penetapan sifat wajah. Bagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam ayat. Itu tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah berfirman. Wa huwas basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan Dialah Allah yang maha mendengar. Lagi maha. melihat lagi maha, melihat iya demikian cara di dalam memahaminya tapi memang dari konsekuensi seorang yang hanya mencari wajah Allah itu adalah ikhlas dia hanya mencari rida Allah ikhlas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. begitu konsep ahli sunnah di dalam menafsirkan ayat-ayat seputar sifat Berbeda dengan Ahlul Bida, mereka mentakwilnya. Misalnya dikatakan wajah, bukan wajah di situ. Tidak ada wajah. Tapi yang ada rilu Allah. Nah, itu takwil namanya. Nah, itu keliru. Nah, itu menyisihi jalannya Nabi Wasallam dan para sahabat. Ya. Jadi seorang yang ikhlas itu sangat tinggi sekali nilainya. Nah, itu yang menyebabkan amalannya itu berkembang di sisi Allah. Ya, kalau riba tidak berkembang, zakat itu pasti berkembang. Nah itu zakat adalah sumber keberkahan. In harta libur berkembang itu di pembahasannya di zakat. Ya. Kemudian di akhir ayat dikatakan, Wa ulai Dan mereka inlah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini terdapat bahwa ada sebab-sebab yang dengannya amalan itu bisa berlipat ganda. Bisa berlipat ganda Di antaranya adalah dia jaga keikhlasannya Itu luar biasa dalam melipat ganda lipat gandakan amalan Keikhlasan itu nah, itu Yang melipat gandakan amalan Kadang terkait dengan diri Si pelaku Dia punya dari keikhlasan, keimanan Amalan hati Iya Kadang dilihat dari sudut amalannya sendiri Memang amalannya Adalah amalan yang besar Iya Kemudian yang ketiga, kadang dilihat dari sudut waktunya, seperti di, di bulan Ramadan, di sepuluh malam terakhir, dan di sepuluh hari pertama di bulan Tahun Hijjah, nah, itu tempat-tempat pelipat gandaan pahala, ya. Dan kadang dilihat pada tempatnya, ini seperti di Mekah, di Madinah, orang sholat di Masjidil Haram, seperti seratus ribu kali sholat di masjid yang lain. Masjid Nabawi, orang yang sholat di masjid Nabawi Itu seperti seribu kali Sholat di masjid lain Kecuali masjid al-haram Ya Maka itu dari hal-hal yang melipat gandakan Amalan secara global dan ini Ada pembahasan-pembahasan tersendiri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mensucikan diri-diri kita Diri itu Bersama dengan kehidupan Kita banyak melakukan kesalahan, kekeliruhan Kadang ada noda-noda bercak-bercak hitam yang mengotori hati, membahayakan diri, itu perlu untuk disucikan. Sebagaimana jiwa itu perlu persemian, perkembangan, maka itu dia perlu dari keberkahan dan cahaya. Ini zakat adalah anugerah dari Allah agar supaya jiwa itu suci, jiwa itu berberkah, bersahaja dan lebih bersinar kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semuanya. Wallahu taala.